0: Fußball Insight, der Podcast. Ja, es waren zwar nur vier Wochen, es kam einem aber ewig lang vor. Jetzt hast du das Warten aber endlich ein Ende. Die Bundesliga geht wieder los, die Rückrunde startet und da müssen wir natürlich drüber reden. Wir, das sind in dem Fall Marian Laske und Sebastian Wessling. Moin, ihr beiden. Hallo. Guten Tag. Ja, und ich bin Timo Düngen und wir bringen natürlich auch wieder ein paar Thesen mit zu diesem Spieltag und ich würde mal behaupten, wir beginnen mit dem Tabellenführer. Borussia Dortmund.
1: Ja, das ist mein Einsatz. <lacht> Meine These ist, dass Borussia Dortmund in der Rückrunde deutlich mehr Schwierigkeiten haben wird als in der Hinrunde. Wie kommst du darauf, dass die Gegner sich besser eingestellt haben oder generell schon der Start? Ich glaube, dass A, der Start deutlich schwieriger wird, weil RB Leipzig deutlich besser drauf sein wird, glaube ich, als das in der Hinrunde der Fall war und deswegen allein schon dieses erste Spiel, ein recht wegweisendes Spiel, deutlich schwieriger wird, glaube ich. Ich glaube auch, dass Dortmund in der Hinrunde doch sehr nah am Optimum der Punktausbeute war, wenn man sieht, wie manche Spiele gelaufen sind, die hätten auch anders ausgehen können. Es musste nicht zwangsläufig jedes Spiel gewonnen werden, wenn ich zum Beispiel an das 4-3 in Augsburg denke, das kann verloren gehen, das kann unentschieden ausgehen gegen Hoffenheim musst du eigentlich verlieren, spielst am Ende unentschieden. Also da waren <lacht> einige Spiele dabei, wo man auf jeden Fall jetzt nicht gerade vom Pech verfolgt war. Und ich glaube auch äh, Punkt 3, dass äh, Bayern München als Verfolger eine stabilere Rückrunde spielen wird, als die Hinrunde war. Glaubst du denn dann auch, dass die junge
0: Mannschaft dann vielleicht mal so, so ein bisschen ins Wackeln kommen kann, eben wenn die Bayern dann punkten
1: kontinuierlich und bei Dortmund vielleicht mal so die erste Schwächephase kommt? Also, ich glaube, dass eine junge Mannschaft durchaus anfälliger sein kann für Schwankungen. Also, das in der Hinrunde ist ja vieles optimal gelaufen. Da war die, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen auf so einem Flow unterwegs. Das fing schon mit dem Pokalspiel, glaube ich, an gegen, gegen Greuter Fürth, wo du in der letzten Sekunde eigentlich der regulären Spielzeit den Ausgleich machst und dann. In ganz der Verlängerung das Ding, ja, genau ja, Und gegen, gegen Ende der Verlängerung dann den Siegtreffer. Und, ähm, durch diesen Start, ich glaube, wenn der anders gelaufen wäre, dann weiß man nicht, ob das alles so gut gelaufen wäre. Also es kam vieles zusammen, dann war die Mannschaft in so einem Flow und wenn jetzt mal zwei, drei Rückschläge kommen, dann wird es spannend zu sehen, wie die Mannschaft dann damit umgeht, oh, falls und, sie kommen. Und vor allen Dingen
0: auch, wie Trainer Lucien Favre damit umgeht, weil den hat man ja in der Vergangenheit bei anderen Vereinen dann
1: auch gerne mal so ein bisschen dünnhäutiger erlebt. Ja, das ist richtig. Also das, äh, das war immer ein Manko was, oder etwas, was man ihm so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er noch keine so richtige Krise erfolgreich gemanagt hat. Da muss man allerdings sagen, dass das gilt vielleicht für seine Bundesliga-Zeit. In Nizza hat er da, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das bescheinigen alle, die ihn irgendwie kennen und beobachten, dass, dass er dort schon ein bisschen gelernt hat, entspannter mit der Situation umzugehen. Und dass er das in Nizza tatsächlich auch mal geschafft hat, als dieser Verein dann, mit dem er anfangs sehr erfolgreich war, dann äh, die letzte Hinrunde, in der er da war, dann doch etwas... Äh, krisenhaft fast schon war und das hat er aber geschafft, das Ganze sehr gut zu stabilisieren und in der Rückrunde dann auch noch äh, zum Erfolg zu führen. Also von daher glaube ich schon, dass er da einen deutlichen Schritt weiter gemacht hat. Aber Marian, sag doch du auch mal was. <lacht> ähm,
2: ja, also ich glaube auf jeden <lacht> Fall, <Gleich mir. lacht> äh, ich denke auf jeden Fall, dass die Dortmunder schon jetzt etwas zu verlieren haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Sie haben sechs Punkte Vorsprung, wenn sie am Ende Zweiter werden würden, hätte natürlich jeder vor der Saison gesagt, das ist super. Wenn sie jetzt am Ende Zweiter sind, nach so einer Hinrunde, nachdem sie Herzmeister geworden sind, würde sicherlich der eine oder andere auch zumindest mit einem etwas weinenden Auge auf die Tabelle schauen. Auch wenn es trotzdem noch eine gute Saison wäre, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Das heißt natürlich, müssen sie mit diesem Druck umgehen. Dass sie jetzt irgendwas zu verlieren haben und dass, wenn zum Beispiel es ganz blöd läuft, Bayern gewinnt gegen Hoffenheim, äh Dortmund verliert in Leipzig, es auf einmal nur noch drei Punkte sind, dass dann natürlich jeder davon sprechen wird, brechen sie jetzt ein, äh, kommt jetzt das Nervenflattern, damit müssen sie umgehen. Ich glaube aber, dass sie damit auch umgehen können. Ich meine, trotz allem, auch wenn es eine junge Mannschaft ist, ist da immerhin noch ein Axel Witzel als äh, Führungsspieler, der sicherlich schon viel Erfahrung gesammelt hat. Da ist ein Marco Reus, der mittlerweile auch äh, in einem Alter ist, in dem so schnell äh, nicht mehr jemand was vormachen kann. Also ich glaube, dass sie trotz allem eigentlich so aufgestellt sind, dass sie auch mit den Rückschlägen umgehen können. Und um Sebastian nochmal zu widersprechen, ich glaube, dass der FC Bayern äh, nicht so stark in der Rückrunde sein wird, wie ihn viele sehen, nur weil er jetzt mal fünf Spiele hintereinander gewonnen hat. Weil die Bayern einfach auch in diesen fünf Spielen große Probleme hatten und ich nicht sehe, wie sie die unter Trainer Niko Kovac abstellen werden.
0: Aber es sind halt die Bayern, da weiß man so aus der Vergangenheit, die sind dann
2: halt in dem Moment da, wenn sie da sein müssen. Ja, aber für mich ist das auch ehrlich gesagt immer ein bisschen äh, ja, labereis zu, viel, zu fies gesagt. Natürlich äh, ähm, sagt man gerne, es sind halt die Bayern, aber auch der FC Bayern, das hat man auch in der Hinrunde gesehen, braucht ein... Äh, ein funktionierendes Mannschaftsgefüge, er braucht eine ähm, Taktik, die zumindest so weit auf die Mannschaft abgestimmt ist, dass jeder weiß, was er zu tun hat ähm, und nur weil es die Bayern sind, ähm, gewinnen sie dann nicht auf einmal. Ähm, deswegen, nach allem, was ich so bis jetzt in der Hinrunde gesehen habe, die Sch Schwierigkeiten beim Pressing, die Schwierigkeiten beim Spielaufbau, die Schwierigkeiten überhaupt, sich gegen Mannschaften, die tief stehen, äh, Chancen zu arbeiten, wüsste ich momentan nicht. Äh, warum beim FC Bayern jetzt äh, die große Wende kommen soll. Sie sind natürlich trotz allem individuell so stark aufgestellt, dass sie ihre Punkte sammeln werden, ist ja klar. Also es ist jetzt nicht so, man spricht da ja vom FC Bayern von einer schlechten Hinrunde, nachdem sie Zweiter sind. Also es ist ja trotz <lacht> allem haben sie so viel individuelle Klasse, dass sie meistens gewinnen werden. Die Frage ist halt nur, ob sie nochmal so eine Serie starten werden, dass sie kaum Punkte abgeben und das glaube ich persönlich nicht.
0: Aber ich glaube, worauf wir uns festlegen können, im März wird der deutsche Meister Borussia Dortmund <lacht> noch
1: nicht feststehen. Da würde ich auch von ausgehen. Ja. Wobei man, natürlich muss man sagen, letztlich am Ende können die Bayern tun, was sie wollen. Dortmund hat das Ding in der Hand und wenn Dortmund ähm, stabil spielt, dann, äh, ja, dann können die Bayern sich auf den Kopf stellen. Dann wird halt Borussia Dortmund deutscher Meister werden. Aber man muss jetzt sehen, wie tatsächlich, das hat der Marian gesagt, wie die Mannschaft das vielleicht auch verkraftet oder damit umgeht, dass sie eben jetzt diese tolle Ausgangsposition hat. Das war ja auch im, im Wintertrainingslager und jetzt in der Vorbereitung durchaus zu beobachten. Natürlich wird das mantraartig wiederholt, wir schauen nicht auf die Tabelle, aber das ist ja Kokolores. Natürlich schaut man auf die Tabelle. Also ich weiß, ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig hochgespielt, aber natürlich habe ich nach jedem Spieltag auf die Tabelle geguckt, das machen die ja auch. <lacht> die werden ja mitgekriegt haben, dass sie sechs Punkte Vorsprung haben. Und ähm, man hat schon gemerkt, dass den Verantwortlichen so ein bisschen... Ähm, schon sehr daran gelegen ist, jetzt äh, vorzusorgen und immer zu sagen, wir müssen exakt genauso in die Rückrunde gehen, wie wir in die Hinrunde gegangen sind. Wir dürfen uns nicht an den Ergebnissen messen, sondern wir müssen uns daran messen, wie wir diese Ergebnisse erreicht haben. Daran müssen wir uns orientieren. Und Michael Zorc hat auch, mit dem habe ich im Trainingslager gesprochen, hat auch nochmal ganz klar gesagt, ja, wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Zügel wieder anziehen. Also es mhm. war schon so, dass er sagte, ja... Man kommt jetzt aus dieser wirklich tollen Hinserie raus, dann ist man im Urlaub, fährt nach Dubai, liegt am Strand, ist in der Sonne, jeder klopft dir auf die Schultern, geil Tabellenführer. Natürlich fährst du so ein bisschen runter, ist ja ganz normal, aber jetzt musst du halt zusehen, dass du rechtzeitig wieder hochfährst, dass du diese ganze Schulterklopferei ähm, abschütteln kannst und mit exakt dem gleichen Hunger und der gleichen Gier in die Rückrunde gehst. Und das wird jetzt die spannende Frage einfach zu sehen, wie verpackt das die Mannschaft, in der so viele jetzt auch nicht damit Erfahrung haben, Tabellenerster der Bundesliga zu sein. Das ist, glaube ich, Marcel Schmelzer, Lukas Pischek. Äh, Marco Reus schon nicht mehr, der kam ein bisschen zu spät dafür. <lacht> ähm, Oder war verletzt. Ja, aber also, ja, nachdem Marco Reus da war, ähm, hat ja Borussia Dortmund keine Meisterschaft mehr geholt. Also das würde ich jetzt nicht mit ihm verknüpfen, aber es ist einfach Fakt. Also das heißt, es kennt das Gefühl, kennen eigentlich aus der aktuellen Mannschaft, ich glaube, außer Marcel Schmelzer und Lukas Pischek in der Bundesliga niemand. Äh, andere liegen habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, Thomas Ilani war in Dänemark sehr erfolgreich. Aber ähm, was ich damit sagen will, also das ist halt eben die spannende Frage. Du hast die Erfahrung mit der Situation natürlich nicht. Und jetzt musst du gucken, wie du damit umgehst.
0: Das sind natürlich Probleme, von denen der große Rivale im Revier nur träumen kann. Womit wir dann zum Vizemeister kommen und zu unserer nächsten These. Schalke 04 Da habt ihr ja beide quasi auch lange überlegt. Was sagen wir zu Schalke nach dieser miserablen Hinrunde? muss man sagen Platz 13. Das ist für einen Vizemeister eine kleine Katastrophe. Vor allen Dingen so, wie Schalke auch gespielt hat. Was ist eure These für die Rückrunde?
1: Soll ich, ja? ja. Und zwar sind wir der Ansicht, dass Schalke die Winterpause nicht genutzt hat. Weil sie sich personell verschlechtert haben. Der Naldo verkauft,
0: der so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam, auch so ein bisschen unnötig gefühlt, weil so ein bisschen
1: Unruhe reingekommen ist. Naja, also sie haben sich, ich glaube der, der, der Anspruch an Schalke vor der Winterpause war ja nicht, sich nicht zu verschlechtern, sondern die mussten sich ja klar verbessern. Und Stand jetzt um mal ein beliebtes Wort in der Bundesliga zu benutzen, stand jetzt, ähm, ist ihnen das überhaupt nicht gelungen. Zumindest personell, äh, wie du sagst, Naldo ist verkauft worden. Er hat jetzt auf dem Platz nicht mehr die ganz große Rolle gespielt. Aber natürlich war das ein guter Innenverteidiger, den du jetzt nicht hast. Den musst du natürlich im Kader ersetzen. Und der, der war ein Führungsspieler, der war anerkannt in der Mannschaft, nach allem, was, was ich höre und was ich weiß. Und... Ähm, war natürlich auch für die Fans irgendwo Identifikationsfigur. Den hast du jetzt abgegeben. Dadurch hast du dir natürlich ein Fass aufgemacht. Also ich, Wir kennen jetzt alle Umstände nicht. Vielleicht war es die richtige Entscheidung, weil er unbedingt weg wollte. Weil man sagte, wir setzen sportlich nicht mehr allzu sehr auf ihn. Weil man sagte, pff, ähm, keine Ahnung, vielleicht wird er zum Stickstiefel in der Rückrunde. Weiß man Also ich kannst du machen, keine Frage. Nur, du brauchst ja Ersatz. Und den hast du Stand jetzt nicht. Den äh, Domenico Tedesco hatte anfangs gesagt, es wäre gut, wenn der natürlich der neue Mann zum Anfang der Vorbereitung da ist, um die Automatismen einzuüben. Aber er ist nicht da. Und jetzt startet die, die Rückrunde, er ist immer noch nicht da. Gleiches gilt dafür, man wollte sich im Mittelfeld verstärken. Ist jetzt bislang auch keiner da. Das heißt, du wirst vermutlich so bis zum Ende der Transferperiode brauchen, um Spieler zu finden, weil natürlich auch die Abgebenden sagen, ja, Moment, jetzt warten wir mal ab. Ein bisschen Zeit ist ja noch, sind ja noch zwei Wochen. Und das heißt, ähm, du gehst ja zumindest in die ersten Spiele der Rückrunde mit einem Kader, der sich natürlich qualitativ verschlechtert hat durch diesen Abgang. Ähm, wo du jetzt gucken musst, ob der denn wenigstens besser Fußball spielt, ob du das Trainingslager hast nutzen können, um da äh, Fortschritte zu erzielen. Das ist von außen nicht ganz so leicht zu beurteilen. Es gab ein Testspiel in der Vorbereitung, das hatte seine Höhen und seine Tiefen gegen Genk 2 zu 2, wenn ich mich jetzt nicht ganz, ganz genau. Ähm, sah offensiv offenbar ganz gut aus, defensiv dafür nicht ganz so gut. Pff, muss man mal gucken, also, also wie das jetzt dann in die, in die Rückrunde geht. Zumal, du hast ja auch schon gesagt, es
0: müssen ja Neuzugänge noch her. Jetzt wird Schalke-Metwick erstmal so planen, dass man sagt, die, die bislang nicht überzeugt haben, die müssen jetzt mal kommen. Da ist so ein kono Konoplyanka, da hofft man eigentlich auf Schalke, seitdem er da ist, auf einen Durchbruch bei Sebastian Rudi, bei Marc Uth. Meint ihr, diese Spieler können
2: tatsächlich jetzt in der Rückrunde eine Schippe drauflegen? Ähm... Ja, also ich fand, mal gut, hatte ja, bevor er sich verletzt hatte, sogar mal eine Phase, in der man ähm, gemerkt hat, dass er schon einer sein kann, der da vorne so ein bisschen für den Unterschied sorgt, der äh, so etwas wie ein bisschen Spielkultur, äh, Torgefahr hineinbringt. Ähm, der hat Schalke dann sicherlich auch sehr gefehlt, als er dann sich eben gerade in diesem kleinen Form hoch direkt wieder verletzt hat. Ich glaube schon, dass er, der, dass er den Schalker in der Offensive sehr helfen kann. Bei Sebastian Rudi ist es eben immer auch ein wenig eine Frage der... Spielanlage. Ich bin ja ein sehr großer sebastian rudi fan Das ist mutig. Ein sehr großer Fan. Das Problem ist nur einfach, dass natürlich es natürlich darauf ankommt, wie du spielst. Also ob du versuchst, das Spiel aufzubauen über deine Sechser und dafür auch Möglichkeiten schaffst, dann hast du mit sebastian Rudi sicherlich einen, der das machen kann. Oder ob du den Ball immer wieder nur lang nach vorne schlägst und auf die zweiten Bälle gehst, dann hast du mit sebastian Rudi sicherlich keinen, der dir da so wahnsinnig helfen kann. Also sebastian Rudi ist eigentlich ein Spieler für eine Mannschaft, die Ballbesitz hat. Deswegen fand ich den äh, Transfer eigentlich nicht schlecht, wenn sich die Schalker so weiterentwickelt hätten, dass sie auch eine Mannschaft werden, die viel Ballbesitz hat. Aber das äh, hat ja de facto nicht stattgefunden in der Hinrunde. Mal schauen, wie das Zurückrunde wird. Ich finde halt auch dieses Auftaktspiel gegen Wolfsburg ist so ein äh, richtig schönes Spiel, was viele Gefahren birgt, weil die weil das so ein Spiel ist, wo natürlich jetzt jeder sagt, ey, das müssen wir gewinnen. Nach dieser Hinrunde die Wolfsburger sind aber sogar Tabellenfünfter. Ich weiß gar nicht, wie sie das äh, geschafft das haben. Das weiß keiner. Das <lacht> sie haben sich aber trotz allem äh, unter Labadia äh, stabilisiert und sind so eine typische Mannschaft, ähm, ja, die du dann erstmal zu Hause schlagen musst, ähm, gerade als FC Schalke. Und deswegen. Ja, müssen die Schalker natürlich alles dran setzen, dass möglichst dieses Spiel nicht direkt wieder mit einer Enttäuschung beginnt, also die Hinrunde und direkt wieder Unruhe äh, einkehrt. Ähm, ja, kann man gespannt sein.
1: Auch auf die hin, dass es eine große Harmoniesoße hier wird. Also ich äh, würde mal gerne unterstützen beim Brechen einer Lanze für Sebastian Rudi. Also man muss ja, wenn man wenn man die WM beispielsweise angeguckt hat und da das, war er, das, nein, Spiel, der das Spiel gegen kam. Schweden her ja. hernimmt, da war er für mich mit der beste Mann auf dem Platz. Ähm, dann hat er sich unglücklicherweise verletzt. Er war der Moment, Beste.
2: Wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre Deutschland nicht rausgeflogen. Stunde These. Da, da, ja, <lacht>
1: würde, ich, würde ich glaube ich sogar mitgehen. Also, es, auf jeden Fall war der, war der unfassbar stark bei dieser WM. Das darf man halt nicht vergessen. Und da hat er ja eben eine Mannschaft, obwohl Deutschland jetzt äh, bei dieser WM nachgewiesenermaßen enttäuscht hat. Aber das war eben eine Mannschaft, die über Ballbesitz kommt wo sich demjenigen, der auf der Sechs ist und den Ball hat, wo sich Möglichkeiten bieten. Und das ist natürlich das große Problem des Sebastian Rudi auf Schalke. Der kam in eine Mannschaft rein, hatte kaum Vorbereitungszeit mit der. Und die Spielanlage, die man aus der vergangenen Saison halt noch so größtenteils drin hatte, war halt entweder sehr, sehr schnelles Umschallspiel oder lange Bälle auf die zweiten Bälle gehen, was Marian ja sagte. Aber wenn wenn der Spieler hätte, mit denen er sein Spiel spielen kann, ist das ein überragender Spieler. Jetzt muss man sich natürlich die Frage dann anderer, andererseits stellen. War das eine Fehleinschätzung, ihn in diese Mannschaft einzubauen und zu sagen, der wird hier der Leader? Ich glaube, das muss jetzt dann die Rückrunde zeigen, wenn man wirklich mal Zeit hatte, mit ihm zusammen in der Vorbereitung zu arbeiten. Ich halte ihn nach wie vor für einen der wirklich guten, sehr guten Bundesligaspieler. Auch die Zeit, die, die, was er in Hoffenheim gespielt hat, bevor er zu Bayern gegangen ist, war überragend. Auch in Bayern auch bei Bayern hat er einige richtig gute Spiele gemacht, bevor da Trainerwechsel kam und er nicht mehr so die Rolle spielte. Deswegen, Sebastian Rudi ist ein herausragender guter Fußballspieler. Er hat nur. Ob er jetzt die richtigen Mitspieler hat, das wird sich jetzt in der Rückrunde dann mal zeigen müssen. Gut, da habe ich jetzt, also da muss ich tatsächlich dann auch mal sagen,
0: ich habe es bei beiden das Gefühl, ah, Sebastian Ruhe ist ein richtig guter, der kann gar nichts dafür, dass er eine schlechte Hinrunde gespielt hat. Das würde ich so auch nicht sagen, also, aber er hat schon so, so ein paar Dinger drin gehabt. Da, das waren Ballverluste, da muss ich sagen. Das darf einem gestandenen Bundesligaspieler, einem Nationalspieler, der auch immerhin bei der WM im Einsatz war, darf ihm nicht passieren. Da war der ja auch mit dem Kopf. Gefühlt noch gar nicht. Das, auf stimmt, das stimmt
1: natürlich, das darf ihm nicht passieren, aber das ist, glaube ich, dann auch immer eine Frage, wenn du das Gefühl hast, und das hat er ja offenbar, und das wurde ihm ja auch vermittelt, du musst jetzt irgendwie alles alleine regeln, ähm, dann passiert das, glaube ich, auch einfach schneller, weil dann, dann nimmst du Risiken, die du sonst vielleicht nicht nimmst, dann machst du Sachen, die du sonst vielleicht nicht machst. Ich will nicht sagen, dass das, dass er komplett schuldlos darin ist, natürlich nicht. <lacht> ähm, natürlich, der hat sich Ballverluste geleistet, die unmittelbar zu Gegentoren führen, das darf natürlich nicht passieren. Da muss man halt den Ball auch als Sebastian Rudi einfach mal auf die Tribüne pölen, statt ihn am eigenen 16er zu verlieren. Aber was wir, glaube ich, beide sagen wollen, ist, dass der natürlich komplett unter Wert verkauft wurde in dieser Mannschaft in der Hinrunde, was auch viel damit zu tun hat, wie er eben eingebunden war oder nicht eingebunden war.
0: Damit kommen wir zur letzten These und kommen zur Fortuna. Die ist ja sportlich zum Ende der Hinrunde positiv aufgefallen, jetzt in der Winterpause, sage ich mal,
2: nicht ganz so positiv, Marianne. Ja, die Fortuna hat sicherlich das schönste Drama der Winterpause geliefert. Und, ähm, Und das glaub... ganz ohne Goldsteak. <lacht> ja, stimmt. Das war auch noch ein schönes Drama. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ist deswegen unsere These, dass die Vertragsverlängerung von Friedhelm Funkel bzw. die Umstände äh, den Verantwortlichen geschadet haben. Und äh, ich glaube, um da direkt einzusteigen, ähm, kann man ja ganz, kann man sagen, es ist sicherlich in Ordnung mit Trainer Friedhelm Funkel zu verlängern. Ähm, die Umstände, also dieses Hin und Her, dass erst Friedhelm Funkel also tränenreich sagt, er macht nicht mehr weiter, dann wiederum schwenkt der gesamte Verein um, es wird nochmal neu verhandelt, jetzt wird der Vertrag verlängert, sorgt ja im Prinzip dafür, dass vor allen Dingen erstmal Robert Schäfer Schaden genommen hat, ähm, dass gleichzeitig aber auch Friedhelm Funkel jetzt als ein Trainer dasteht, mit dem man erst nicht unbedingt ähm, verlängern wollte und das alles eigentlich nach einer Hinrunde, die am Ende ja großartig, also eigentlich ein großartiges Ende genommen hat, mit jetzt vier Punkten Vorsprung auf den 16. Platz, also sogar auf den Relegationsplatz. Das heißt, die Fortuna hat sich da ziemlich unnötig eine Menge Unruhe im Verein geschaffen und das ist sicherlich interessant, inwiefern sich das jetzt auch auf die sportliche Situation auswirkt, wobei man halt eins sagen muss, also nach allen Eindrücken bis jetzt, die auch ich in Düsseldorf bekommen habe, hat Funkel eigentlich ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis zu dieser Mannschaft. Und ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass die gesamten Umstände jetzt diesem Verhältnis geschadet haben, weil ich schon sagen würde, dass ein Großteil der Mannschaft auch sehr gerne mit Funkel weiterarbeiten möchte. Ähm, trotz allem, es ist nun mal Profifußball und ein wenig angeschlagen ist der Trainer jetzt auch. Also man muss, man muss halt mal abwarten wie sich das dann auswirkt. Aber Funkel ist sicherlich erfahren genug, um so eine Situation dann vielleicht auch in positive Energie umzuwandeln. Ähm, ja, schauen wir mal. Das klingt jetzt
0: vielleicht böse von mir, aber hat sich die Fortuna nicht auch jetzt in gewisser Weise der Option beraubt, einen Trainer nochmal in der Rückrunde zu wechseln? Weil ich meine, auch wenn es vier Punkte Vorsprung sind, die Fortuna steckt ja weiterhin im Abstiegskampf. Das kann ja durchaus sein, dass nochmal so in den ja, zu den letzten zehn Spielen nochmal ein neuer Impuls gesetzt
1: werden muss. Ja gut, das können sie ja dann trotzdem machen. Dann müssen sie nur ein Jahr länger Vertrag bezahlen, ne? <lacht> Wobei, das müssen sie ja auch nicht zwingen, weil der Vertrag von Funkel, der neue, gilt ja auch nur für die erste Liga. Stimmt auch. Ne? Also wenn, ne. du, wenn du richtig in Abstiegsnot gerätst und du und steig, absteigst, wenn, du, wenn du absteigst, dann, dann ja. läuft der Vertrag eh nicht mehr. Ähm, wenn du es schaffst, dann wird es jetzt nämlich egal sein, ob du einen Trainer noch ein Jahr länger beschäftigst. Ne? Aber das ist ja... Ähm, ist ja, glaube ich, aktuell, aktuell nicht die Frage, sondern aktuell ist halt, alle haben irgendwie sind, sind erstmal mit Vollschwung vor die Wand gelaufen und haben dann gemerkt, das war nicht so klug. Ja. Ähm, die Frage ist für mich allerdings, du, du bist ja viel näher dran, du hast viel mehr von der Fortuna gesehen und mitbekommen und redest mit Leuten. Ähm, Friedhelm Funkel ist, würde ich jetzt nach meiner bescheidenen Einschätzung sagen, aktuell oder war es, war es in der zweiten Liga, war es in der Aufstiegssaison, der ideale t Trainer für Fortuna Düsseldorf. Die Frage ist, ist er auch der ideale Trainer, wenn du halt das Ziel hast, dich als Verein, als Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln? Und gut, Erste Liga etablieren ist, glaube ich, als Fortuna unfassbar schwierig. Aber du musst ja irgendwie eine Vision entwickeln, wo willst du hin mit der Mannschaft und was willst du, was willst du entwickeln? glaube Aus meiner Gefühl ist Friedhelm Funkel der ideale Trainer, um aus einer Mannschaft, die er hat, ähm, wo mit einfachen Mitteln gearbeitet werden muss, das Optimum herauszuholen. Ich glaube nicht, dass er ideal, der ideale Trainer ist, um eine Mannschaft zu entwickeln und vielleicht eine Vision für einen Verein mitzuentwickeln. Aber korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Deswegen müsste irgendwann, aus meiner Sicht, also muss irgendwann die Frage stellen, wann löst du Friedhelm Funkel ab und kommst eben mit einem anderen Trainer um die Ecke. Da würde ich dir
2: sogar zustimmen. Und, <lacht> und deswegen hätte ich es aus der Sicht des Vereins auch in Ordnung gefunden, ähm, erstmal abzuwarten, ob man mit Funkel überhaupt verlängert. Also ich fand. Diesen Schritt an sich finde ich gar nicht verkehrt. Äh, die Frage ist halt nur, wie haben diese Parteien miteinander geredet und was ist da schiefgelaufen, dass Friedhelm Funkel irgendwann von sich aus sagt, oder was in dem Fall dann auch einfach nur verletzter Stolz, man weiß es nicht genau, aber dass Friedhelm Funkel dann ähm, von sich aus direkt äh, sagt: Nein, okay, wenn wir jetzt noch keine Entscheidung fallen wollen, dann höre ich halt auf. Und. Ähm, das kann er wahrscheinlich auch nur, weil er so ein erfahrener Trainer ist, weil er den Rückhalt hat in diesem Verein bei den Fans, dass er überhaupt sowas machen kann. Also das könnte jetzt ein jüngerer Trainer vermutlich nicht. Das würde ein jüngerer Trainer wohl auch noch nicht machen. Jetzt hat er das aber eben gemacht und der Verein sah sich dann irgendwie auch gezwungen, schnell zu handeln, damit nicht alles irgendwie ihn aus den Händen gleitet, weil ich meine, wie wäre es jetzt gewesen, wenn sie das einfach hätten weiterlaufen lassen und sie hätten gesagt, ja gut, Pech. Mhm. dann. Ja, dann weiß ich gar nicht, wie es hätte weiterlaufen sollen. Dann hätte entweder wahrscheinlich Robert Schäfer hätte zurücktreten müssen, das hätte er natürlich nicht gemacht, oder am Ende wäre noch Friedhelm Funkel eher gegangen, das weiß man natürlich nicht, aber es wäre auf jeden Fall so viel Unruhe entstanden, dass der Verein dann ja so jetzt eine Notlösung gefunden hat, in die sie natürlich Friedhelm Funkel auch ein bisschen hineingedrängt hat, durch diese denkwürdige Pressekonferenz, in der er sein vorzeitiges Ende einfach selbst verkündet hat. Ähm, ja, jetzt haben sie ein Jahr verlängert, aber ich würde dir zustimmen, Sebastian, und ich denke, das war auch die Idee von Robert Schäfer und auch von Lutz Pfannstiel, der jetzt ja auch neu dazugekommen ist, wir warten erstmal ab und schauen, ob wir nicht vielleicht noch einen anderen Trainer finden, mit dem wir vielleicht eine, ja, eine Vision haben können, einen Plan, wie es vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren weitergeht, weil man muss ja auch sagen, es ist ja auch nicht ideal, mit einem Trainer immer nur ein Jahr zu verlängern, das kann Richtig. man natürlich machen, das macht ja Gladbach mit Hecking gerade ähnlich, aber es ist ja eigentlich ein Zeichen, dass es nicht ein nicht ein Zukunftsmodell ist, von dem du jetzt die nächsten drei, vier Jahre überzeugt bist, sonst würdest du ja eigentlich anders handeln. Und ähm, du weißt ja auch nie genau, wann sagt eigentlich Fritim Funkel, ich will nicht mehr weitermachen. Das kann ja auch passieren. Von daher ähm, ist diese ganze Situation jetzt sicherlich nicht so ideal. <lacht> Es muss der Fortuna aber egal sein, weil es geht darum, die Klasse zu halten. Und das ist erstmal das Allerwichtigste für diesen Verein. Also das Schlimmste wäre jetzt, denke ich, abzusteigen. Und mhm. äh, das war vorher, also das ist einfach, der Verein hat so viel finanziellen Rückstand. Selbst auf so einen Club wie Augsburg, wie Mainz, das sagen sie auch immer wieder. Aber das ist ja auch so, du brauchst einfach ein paar Jahre Bundesliga. Und deswegen wäre ein Abstieg ähm, dramatisch, weil der lange nicht bedeuten würde, dass du im nächsten Jahr es direkt wieder schaffst, aufzusteigen. Lange nicht. Ja. Mhm.
0: Du hast die Vision angesprochen, also dass man länger was aufbaut, ist Friedhelm Funkel dann quasi im Nachhinein betrachtet vielleicht auch einfach zu erfolgreich gewesen. Als er geholt wurde, ging es darum, den Klassenhalt in der zweiten Liga zu schaffen, dann ist er irgendwann aufgestiegen und dann hast du halt einen Friedhelm Funkel, mit dem du ja erstmal weiterarbeiten musst, weil im Endeffekt, wir haben es ja jetzt gesehen, die Öffentlichkeit und die Fans überhaupt nicht nachvollziehen können, warum wird jetzt ein Erfolgstrainer nicht rausgeschmissen, aber warum wird
2: nicht mit ihm verlängert? Ähm, um. Ja, vielleicht kann man das so formulieren. Wobei andererseits, <lacht> ich denke, die Düsseldorfer können ihm auch sehr dankbar sein, dass sie aufgestiegen sind, dass sie jetzt mit vier Punkten Vorsprung äh, vor dem Abstiegsplatz die Hinrunde beendet haben. Also es ist ja, da muss man ja auch mal Friedhelm Funkel eine Lanze brechen. Er hat das ja trotz allem geschafft aufzusteigen und er schafft es jetzt aus dieser Mannschaft so viel herauszuholen, dass sie den BVB geschlagen haben. Wir waren beide dabei durch eine unfassbare Willensleistung und auch eine starke taktische Defensivleistung sie aber eben auch gegen die direkten Konkurrenten dann am Ende gewonnen haben und äh, das muss man halt Friedhelm Funke lassen und wenn er jetzt diesen Klassenerhalt schafft, dann ist das auch eine großartige Leistung und dann, ich traue ihm auch zu, das nochmal im nächsten Jahr zu schaffen, die Frage ist halt trotz allem, wie willst du dich als Verein in Zukunft aufstellen und du wirst mit einem Friedhelm Funkel immer in die Saison gehen, immer mit dem Thema macht er noch ein Jahr weiter oder hört er vielleicht auf, ähm, reicht es am Ende nicht mehr, und ich denke, dass das auch ein wenig die Überlegung war der Verantwortlichen. Und ja, schauen wir mal.
1: Aber ich finde, ich finde so ein bisschen als, ich will nicht sagen als Gegenmodell, aber vielleicht doch. Also taugen ja auch so Vereine, andere Vereine in ähnlicher Lage, die du in der Liga hast, wie der SC Freiburg, der ist natürlich das Extrembeispiel. Aber auch Mainz durchaus, auch Augsburg, wo die Verantwortlichen ein bestimmtes Trainerprofil im Kopf haben. Und das, das besetzen sie dann... Mit, mit einer Person, die sie dafür für richtig halten. Also Freiburg hat natürlich mit Christian Streicher sein unfassbarer Glücksfall. Das erlebst du als Verein auch nicht so oft, bei Freiburg erlebst es erstaunlich oft. Aber grundsätzlich, <lacht> ne, dass ein Verein so gut zum, äh, ein Trainer so gut zum Verein passt und dann auch noch erfolgreich arbeitet, ist natürlich, hast du sehr, sehr selten dieses Phänomen. Aber trotzdem, finde ich, zeigt dieses Beispiel und zeigt auch, zeigt eben auch Augsburg, Mainz und ein paar andere, die ich genannt habe, wenn du, von, du bist von einem Trainer überzeugt oder von einem bestimmten Trainerprofil und installierst diesen Trainer, und ziehst das dann durch. Also, ne, der SC Freiburg würde auch mit Christian Streich absteigen und wieder aufsteigen. Haben, weil sie, die, schon getan. Weil, haben sie schon ja. getan, genau. Und das, und das haben sie ja vorher mit Volker Finke auch gemacht. Also weil du bist überzeugt, dass das der absolut passende Trainer für dich ist. Und äh, auch, auch in Augsburg, Stefan Reuter hat, hält seinen Trainern immer die Stange, wenn er überzeugt ist, dass das die richtigen Trainer für den Club sind und dass es, dass es auch einfach keinen gibt, der das besser machen kann. Und ähm, dieses Gefühl vermittelt Düsseldorf meiner Meinung nach nicht, sondern Düsseldorf hat. Friedhelm Funkel installiert, der ist sehr erfolgreich und jetzt bist du ein Stück weit von dem Erfolg getrieben. Und das ist ja auch das, obwohl ich das nachvollziehen kann, zu sagen, wir gehen erstmal in die Rückrunde und gucken dann. Aber da machst du dich ja weiter, nur abhängig von Ergebnissen. Ne? Und Ergebnisse können ja auf sehr kuriose Art und Weise zustande kommen im Fußball. Und Das heißt, du... Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber du verpasst schon so ein bisschen... Oder du, du du entwickelst keine Vision, wo will ich mit dem Verein stehen, was für eine Art von Fußball will ich eigentlich spielen, wie will ich mich weiterentwickeln und ist er der richtige Trainer dafür, die Frage musst du klären, dann sagst du entweder, ja ist er, dann kannst du jetzt mit ihm verlängern, dann kannst du ihm auch einen Zweijahresvertrag geben von mir aus, wenn er das denn will, ähm, wenn du aber zum Beschluss kommst, dann nein, dann musst du auch den Mut haben, das durchzuziehen, finde ich und muss dann halt als, als äh, konsequent genug sein zu sagen, dann installieren wir einen anderen, von dem wir glauben, dass der uns in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie auf dem Weg, den wir gehen wollen, helfen kann. Aber ich erkenne den Weg noch gar nicht, außer wir dürfen nicht absteigen. Genau, das ist natürlich natürlich ist, das, ist das ein vernünftiges Ziel als Fortuna Düsseldorf, aber das kann es ja noch nicht sein. Ne? also Es gibt ja auch Vereine, die sagen, wir wollen irgendwie zu den ersten 25 gehören, wenn wir mal absteigen, okay, dann steigen wir halt wieder auf. Ist natürlich auch gefährlich, weil du finanziell riesige Einbußen hast, aber ich finde, du musst immer noch irgendwie eine positive Vision Erkennen lassen für deinen Verein und nicht eine in Anführungszeichen negative, also die Vermeidung des Abstieges, sondern es muss ja irgendwas Positives sein. Was will ich erreichen. Wo will ich hin mit meinem Club? Welche Nische suche ich vielleicht? Wie will ich die erreichen? So, und das ist in Düsseldorf schwer zu erkennen. Hat natürlich damit zu tun, dass du finanziell nicht auf Rosen gebettet bist, einer der kleinsten Clubs bist, aber gerade dann finde ich es umso wichtiger, dass du dass du, dass das klar erkennbar ist, was du willst und wie du deine Mittel einsetzt und dass du die clever einsetzt. FC Bayern kann sich das leisten, da auch ein bisschen Scheiße zu bauen, will immer noch Tabellen zweiter und kommt in die Champions League. <lacht> Fortuna Düsseldorf dann wird's muss eng. clever sein. Ja, wir sind auf
0: jeden Fall gespannt, wie die Fortuna <lacht> sich schlägt in der Rückrunde. Das habe ich alle gequasselt. <lacht> Genauso wie Schalke und Dortmund das machen. Sebastian, Marian hat sehr viel Spaß gemacht und dann gucken wir mal, was unsere Prognosen so wert sind. <lacht>